0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Israel y Hamas intentan retom retomar las negociaciones indirectas por un cese de fuego a largo plazo. Netanyahu y Bennett vuelven a amenazar a los grupos terroristas de Gaza y la Jihad islámica festeja su triunfo en la última escalada. A cinco días de las elecciones, la campaña electoral se intensifica y hay enfrentamientos dentro de los bloques. El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, general Camila Aburrucún, se reunió en las últimas horas con dos de los mediadores entre Israel y Hamas, el enviado de Qatar, Mohamed Alemadi, y el representante de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Mladenov. Los tres se encontraron en Jerusalén y dialogaron sobre la escalada de violencia de esta semana contra el sur de Israel y las vías para recuperar la calma y la rutina. En los últimos días, Mladenov y Alemadi transmitieron mensajes entre Israel y Hamas. La organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza exige que hoy mismo Israel levante las restricciones de movimiento en los pasos fronterizos y el cierre del espacio permitido para la pesca que impuso en plena escalada de violencia y ataques con cohetes y misiles. De hecho, que la situación vuelva a ser idéntica a como era antes de la escalada. Fuentes palestinas indicaron a Khan que Israel no condiciona el levantamiento de las restricciones a que se termine el lanzamiento de globos explosivos contra el sur del país. En las últimas 24 horas, la Jihad islámica está festejando en Gaza su triunfo en esta última escalada que, según destacan, comenzaron y finalizaron cuando ellos quisieron. La Jihad también manifestó en las últimas horas su unidad con Hamas, que a pesar de que no se sumó al lanzamiento de cohetes, desde la yihad no lo critican esta vez, como sucedió en ocasiones anteriores. El portavoz de la yihad islámica, Abu Hamza, decía anoche lo siguiente. Agradecemos al brazo armado de Hamas que estuvo en estrecho contacto con nosotros. La ecuación frente a Israel sigue vigente. Bombardeo contra bombardeo, sangre por sangre. Y sobre este tema habló en una entrevista con Khan el ministro de Defensa, Naftali Bennett, preguntado... ¿Sobre qué sucederá después de la escalada? ¿Se vuelve a los esfuerzos por abordar un cese de fuego? Esperemos y veremos. La fórmula es muy simple. Lo que ellos hagan, definirá. Escucho a Hamas explicando. No somos nosotros los que disparamos, es la yihad islámica. Nosotros cesamos las manifestaciones junto a la frontera. Nosotros esto y aquello. A mí no me interesa. Entonces, si la calma se preserva, ¿volverán los beneficios para Gaza? Yo ahora no tengo que comunicárselo a la otra parte, ellos ya lo saben. Cuando los habitantes del sur de Israel tengan silencio y calma, también habrá calma en Gaza y en Damasco. Pero cuando en el sur de Israel la gente no pueda dormir... Entonces, tampoco dormirán en Damasco, allí de donde los mandan, y tampoco los enviados en Gaza dormirán. Yo escucho el ruido de los festejos de esos desgraciados en la jihad islámica. Mientras tanto, les matamos ocho terroristas, incluidos dos terroristas en Damasco, que es algo nuevo. Cuando ellos nos disparan desde Gaza, nosotros no solo golpeamos a quien disparó, sino, sino también a quien le dio la orden. Pero ellos decidieron cuándo comenzar y cuándo terminar la escalada. En marzo de 2019, hace un año, usted dijo que un cese de fuego sería un respaldo para el terrorismo. Ahora usted es el ministro de Defensa y lleva a cabo exactamente la misma política que hace un año criticaba. Lo... No. No, porque yo no recuerdo que hasta ahora, cuando nos disparaban desde Gaza, nosotros atacáramos a quienes los dirigen desde Damasco. Pero lo que sí quiero decir es que yo no creo en estas escaladas, no creo en estas rondas de violencia. Por ello, nosotros estamos preparando un enfrentamiento. Y en tanto pueda no dejarme arrastrar a estas escaladas a corto plazo, no tengo interés de meter a los habitantes del sur en esta situación un día tras otro. ¿Enfrentamiento es una guerra? ¿Estamos preparando una guerra? UN ENFRENTAMIENTO ES UN ENFRENTAMIENTO Y NO TENGO QUE DETALLAR ESTO EN LA RADIO. ¿Pero en qué será diferente de las anteriores? Ya lo verán, el primer ministro habló sobre un enfrentamiento con una gran sorpresa. Según el ministro Bennett, después de esa sorpresa ya no habrá lanzamiento de misiles y cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. También el primer ministro Netanyahu se refirió a este asunto en consonancia con las declaraciones de Bennett, abro comillas, es posible que no tengamos más alternativa que un operativo militar de gran envergadura. Yo no me apresuro por salir a una guerra o a una operación militar amplia. La guerra es la última salida y encontraremos otros caminos, palabras de Benjamin Netanyahu. Y el portavoz de Hamas, Hassam Qassem, declaró que las organizaciones en la franja de Gaza se acostumbraron ya a las amenazas del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa sobre la salida a un operativo y que hoy en día ya no les tienen miedo. La resistencia, o sea, las organizaciones terroristas, como se autodenominan, tiene la capacidad de defenderse en caso de que Israel decida cometer una estupidez. Pasemos ahora a la información del ámbito político. A cinco días de las elecciones... Fuertes enfrentamientos dentro de los bloques y, por supuesto, entre los partidos rivales, en una campaña que va bajando de nivel a un ritmo desmesurado. Primero, dentro del Likud, donde cinco ministros de las figuras políticas más destacadas del partido manifestaron su oposición al anuncio del primer ministro Netanyahu de que, si forma gobierno, nombrará como próximo ministro de Hacienda al exalcalde de Jerusalén, Nir Barkat. Estos ministros le pidieron, instaron a Netanyahu a que no hiciera ese anuncio, pero Netanyahu no solo se negó, sino que ahora se sabe que les respondió. El que no esté de acuerdo o no le guste puede renunciar. Es mi autoridad y tengo derecho a nombrar a quien quiera. En el Likud, nadie aceptó en las últimas horas comentar con Khan este tema y después de esas discusiones, Netanyahu, como sabemos, hizo finalmente su anuncio público sobre el nombramiento de Barkat. También dentro del bloque de centro izquierda hay ataques mutuos y Air Lapid de Azul y Blanco dijo ayer que quien vote al partido a Bouda meretz ...puede provocar que Israel deje de ser un país democrático... ...y recibió una dura respuesta de Amir Pérez... ...en declaraciones a Khan. Si decidieron votar a Boda Gesser Meretz... ...seguro no recibirán el capitalismo codicioso de Yair Lapid. Más tarde, Pérez trató de calmar los ánimos... ...y habló de una manera bastante más diplomática pero la tensión se puede sentir y en azul y blanco se han puesto como objetivo ir a por los votantes de Abodá para com compensar los mandatos que perdieron en las encuestas de intención de voto de los últimos días. Y como decíamos, los candidatos en Israel siguen utilizando todo tipo de recursos cuando ya estamos en la cuenta regresiva para la apertura de las urnas. Después de una campaña en redes sociales que lideró el hijo del primer ministro Yair Netanyahu sobre cuántas amantes supuestamente tiene Benny Gantz, o un tuit en el que afirmó que durante la guerra de 2014, Gantz, en lugar de estar en el frente, Gantz era comandante en jefe de Tzal entonces, Pasaba el tiempo enviándole videos eróticos a su amante. Y si yo misma no hubiese visto el tuit, diría que no es cierto. Pero lo es. Después de eso, llegó anoche un video difundido por la campaña del partido Likud en el que lo critican y se burlan de Gantz con una recopilación de tartamudeos y errores al hablar. El Partido Azul y Blanco respondió con un video similar con errores del primer ministro Netanyahu. Y en declaraciones acá en esta mañana, Gantz se refirió a este tema y dijo, abro comillas, «Yo soy una persona como todas, y cuando me atacan así, me ofenden. Netanyahu está llegando a niveles muy bajos precisamente por falta de confianza y seguridad en sí mismo». El ministro de Justicia, Amiro Hanna, decía también en la mañana de hoy que la gente de Azul y Blanco quiso hacer un video similar burlándose de Netanyahu, pero solo encontraron dos errores y que sí es importante el hecho de que Gantz tartamudea o a veces se equivoca porque el primer ministro es quien tiene que representar a Israel fuera del país. También Gantz desmintió esta mañana todas las argumentaciones y acusaciones del Likud contra él en la investigación que involucra a la empresa que dirigió en otra época, a Maymada Hamishi, una causa en la que Gantz no es investigado ni figura como sospechoso. Benny Gantz volvió a decir que está abierto a una investigación que saque a la luz la verdad. Azul y Blanco comenzó en las últimas horas a difundir un mensaje de campaña en el que comparan a Netanyahu con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conocido por su poco respeto por las leyes y las instituciones de la democracia. Abro comillas... Nosotros no atacamos a Netanyahu a nivel personal, sino basándonos en lo que ha establecido el sistema judicial que indica que está acusado de fraude, soborno y abuso de confianza. Veo un verdadero peligro para la democracia israelí, decía Benny Gantz. Si gana las elecciones, pedirá una suspensión del juicio y escapará de la justicia. El sistema de Erdogan se va extendiendo en Israel palabras del titular de Azul y Blanco, Benny Gantz. Quien también se refirió a este tema en la mañana de hoy fue el número 2 de Azul y Blanco, Yair Lapid. Preguntado acerca de si hay tensión en el partido por los resultados de las últimas encuestas, Lapid respondió que sí, hay tensión. Todos tienen que estar presionados en tensión, porque si Netanyahu logra un solo mandato más, vendrá y le dirá a todos, voy a juicio, pero he recibido el respaldo de la gente. Puedo hacer aprobar la ley francesa, que no permite que se juzgue a un primer ministro en ejercicio, la ley de inmunidad, una ley contra la Corte Suprema de Justicia, y ese es el fin de la democracia israelí. Y nosotros estamos en una situación completamente erdogánica. Así lo dijo Yair Lapid. Si Netanyahu tiene un solo mandato más, Israel será la Turquía de Erdogan. Preguntado si no es un poco exagerado comparar a Netanyahu con Erdogan, Lapid respondió que no lo es y preguntó, ¿en qué países el gobernante está por encima de la ley? En el un país en el que el gobernante está por encima de la ley y tiene inmunidad no es una democracia. Y si piensas que eso no puede ser, es que no has leído suficiente historia. Y para que eso no suceda, Azul y Blanco debe ser el partido más grande. De lo contrario dirá, gané, después que se presentaron los cargos en mi contra, hay que anular los cargos. Quien crea que no lo hará, o no conoce a Netanyahu, o no escuchó, ni vio, ni leyó noticias en los últimos 10 años. La también se refirió a las discusiones dentro del bloque de centro-izquierda y este y rafe con Amir Pérez que mencionábamos hace instantes, más la intención de Azul y Blanco de quitarle votos al partido Abodá y explicó por qué lo hacen. Porque el destino del Estado de Israel depende de eso, y que me disculpe la gente de Abodá, no es tremendamente importante si tienen ocho o nueve mandatos, y sí, es muy importante que Azul y Blanco tenga un mandato más y Netanyahu no pueda decir, triunfé, anulamos el juicio y los cargos, liquidamos la democracia israelí. A propósito del bloque de derecha, ayer comentábamos que el primer ministro Netanyahu pidió a los presentes en un congreso en el que dirigió la palabra que no voten por el partido de extrema derecha Otsmayeudit porque eso, según dijo, es un desperdicio de votos. En Otsmayeudit no han cambiado su decisión de presentarse en estas elecciones, a pesar de que en las encuestas no pasan el umbral electoral y esto es algo que preocupa mucho a Netanyahu. Anoche se pudo saber que en las últimas semanas el primer ministro ha estado intentando dialogar con el rabino Dov Lior, ha llegado a los líderes de este partido para que los presione, para que se retiren, pero el rabino Lior se niega a reunirse con Netanyahu. El rabino Dov Lior, que es uno de los más destacados líderes del sionismo religioso, envió una, anoche una carta al despacho del primer ministro en la que asegura, abro comillas, no podré cumplir su pedido de instar a Otsmai Eudit a retirarse. No hay ningún precio en este mundo que pueda hacerme renunciar a la ideología en la que creo. Esta es la primera vez que un rabino del sionismo religioso y del estatus del rabino Doblior se niega a reunirse y hablar con el primer ministro Netanyahu. A este tema se refirió en la mañana de hoy en declaraciones a Akan, el líder de Otsmai Eudit y Tamar Benkvir. El bloque de derecha solo puede triunfar si Otsmai Yehudit está adentro. Sin nosotros, lamentablemente, Netanyahu no tiene bloque. Durante las últimas semanas, de la oficina del primer ministro nos han ofrecido puestos, cargos, compensaciones. A nosotros nos interesa la ideología. Ayer estuve en Sderot. Me encontré con cientos de personas, cientos de personas a los que el gobierno de Israel no puede mirar a la cara. Un gobierno de derecha. Bennett es el ministro de defensa, Netanyahu es el primer ministro y bombardean Sderot, una organización que es una banda terrorista si quiere bombardea, si quiere frena. Benkvir aseguró en la entrevista que su partido quiere estar en la Knesset para ser la voz de esas personas y habló de la posibilidad de que haya cuartas elecciones. Si yo no paso el umbral electoral, habrá cuartas elecciones. Las personas más allegadas a Netanyahu, los más cercanos a él, me dijeron durante el último mes y Tamar, tienes razón. En el Likud tenemos un techo. No tenemos 61 mandatos. Y si ustedes se presentan, reciben cuatro mandatos y tendremos los 61 que necesitamos. Otro tema, el ex intendente de Sderot, Eli Moyal, falleció anoche a los 67 años de edad. La semana pasada sufrió un infarto y fue internado en el hospital Barzilay en Ashkelon, en estado grave. Ayer fue trasladado al hospital Beilinson, pero falleció poco después. Hoy, a las 4 de la tarde, será sepultado, por supuesto, en Sderot. Moyal fue intendente de Sderot por el Likud entre los años 1998 y 2008 incluyendo los difíciles años en los que la ciudad comenzó a padecer los disparos de cohetes Kazam y carecía de la protección adecuada. Moyal es visto como quien luchó para lograr precisamente esa protección para los habitantes de su ciudad, viajó por el mundo para que se conociera lo que estaban padeciendo y además impulsó el crecimiento y desarrollo de Sderot. El presidente de Israel, Reuben Rivlin, expresó en un comunicado que Moyal era un fiel representante de los habitantes de Sderot y trabajaba por y para ellos por amor también en días difíciles e incluso después de haber dejado el cargo Eli continuó siempre comprometido con lo que consideraba su misión el pueblo de Israel lo recordará como alguien especial y nosotros seguimos adelante con más información. Volvemos a Israel o seguimos en Israel con información. La israelí Rachel Beaton, que estuvo en la embarcación Diamond Princess y permaneció internada en Japón después de haber sido diagnosticada con coronavirus, llegó esta mañana al aeropuerto Ben Gurión. Recordemos, ayer informábamos que fue dada de alta. Beaton fue dada de alta del hospital en Japón tras recibir los resultados de los últimos exámenes que ya no muestran la presencia del virus. En Japón todavía están internados tres israelíes más que también estuvieron en el barco Diamond Princess. La Autoridad de Población e Inmigración de Israel informó que en el país permanecen unos 300 extranjeros provenientes del Lejano Oriente. Hay ahora 60 chinos, 118 ciudadanos de Corea del Sur... 180 japoneses, 14 tailandeses y 11 personas que llegaron desde Singapur. Todos ellos ingresaron a Israel a principios del mes de diciembre. Hoy serán devueltos a su país 12 ciudadanos más de Corea del Sur y se están haciendo esfuerzos, dicen las autoridades, por ayudar a los demás turistas que están todavía aquí en el país para que vuelvan a sus lugares de origen. El director del Ministerio de Salud, Moshe Barsimantov, declaró hoy que el público tiene un rol importante en la prevención de la expansión del coronavirus. Quien deba quedarse en aislamiento en su casa, tiene obligación de cumplirlo y todos los ciudadanos deben cumplir con las normas de higiene. En una entrevista con Khan, Barsimantov señaló que en el marco de sus esfuerzos por reducir el riesgo de contagios, el ministerio abrió una central telefónica especializada para que la gente no deba recurrir a los hospitales y clínicas del Servicio de Salud Cupat-Holim. Quien sospecha que se ha contagiado coronavirus puede llamar y se le enviará personal médico a su casa para que lo revisen. Si resulta que se ha contagiado, será trasladado a aislamiento en una ambulancia. El funcionario también aclaró que, si bien las instrucciones de prevención y de cómo comportarse frente al coronavirus aún no fueron traducidas a otros idiomas, en la central telefónica hay respuesta en una amplia cantidad de idiomas. Y el número es asterisco 5400, se puede llamar de 8 de la mañana a 9 de la noche, y allí también se puede informar si alguien no respeta el aislamiento. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró este mediodía en un encuentro en un congreso de jefes de consejos regionales. Nos preparamos para la posibilidad de una expansión del coronavirus y para los desafíos económicos que ello podría generar para nosotros. Fuimos los primeros que detuvimos e impedimos vuelos y también debemos preocuparnos de tener provisión de alimentos y productos agrícolas para nosotros, por cualquier circunstancia que pudiera producirse. El ministro de Salud de Irán, Irak Iraj Arir Arir Shi, encargado dentro del, del gobierno de la contención del brote del nuevo coronavirus, se contagió del virus, según anunció él mismo en un video que envió a medios oficiales. He contraído también el virus, dijo el funcionario en el video, en el que confirmó que se encuentra en aislamiento y que ya comenzó a recibir tratamiento. El viceministro iraní dijo que por el momento sufre fiebre y fatiga, si bien destacó que su estado general es favorable, según dijo. También expresó su certeza de que las autoridades lograrán contener el, el brote en las próximas dos semanas y dijo que Teherán, tiene el tratamiento efectivo a su disposición. El Ministerio de Salud elevó a 15 fallecidos y 95 contagiados el balance de víctimas del coronavirus en Irán, país del que habrían partido también varios enfermos que han dado positivo en los últimos, últimos días en otros países de la región. Por otra parte, en el norte de Irak, en Kirkuk, cuatro personas de una misma familia también dieron positivo por coronavirus, según el Ministerio de Salud local. Aunque se trata de ciudadanos iraquíes, también en este caso llegaron desde Irán. Oman y Kuwait elevaron hoy sus casos de coronavirus a 4 y 11 respectivamente. En el caso de Oman, el Ministerio de Salud informó de dos nuevos casos confirmados que están relacionados con un viaje reciente de los afectados a Irán. Los dos pacientes se encuentran estables. Por otra parte, un total de 250 personas de diferentes nacionalidades se encuentran en cuarentena en Oman. Los nuevos afectados registrados en Kuwait, que se encuentran estables, también están relacionados o tuvieron contacto con pasajeros que llegaron desde Irán, según un comunicado del Ministerio de Salud de Kuwait. Y a esta hora en Egipto se lleva a cabo el funeral del ex presidente Hosni Mubarak, un funeral de estado con todos los honores militares. Líderes de los más diversos países, por supuesto, y del mundo árabe, hicieron llegar sus condolencias. Y los medios, los medios egipcios están transmitiendo todo el día, todo el tiempo expresiones de duelo, se ha decretado duelo de tres días y hay diferentes opiniones, hay diferentes expresiones respecto a Mubarak, hay quienes lo destacan como militar por ser, haber sido comandante de la Fuerza Aérea en la guerra de Yom Kippur y así lo decía un periodista de la televisión oficial. No, 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 no. Con la muerte del presidente Mubarak, este es un día difícil. Hemos perdido a uno de los héroes de nuestro ejército de la guerra de octubre, de nuestros héroes de la patria. Sin embargo, hubo también quien hizo escuchar críticas y quienes aseguran que no hay que olvidar todo lo negativo que hizo. Así se expresaba el periodista egipcio Muataz Mata, opositor al régimen y que transmite desde Turquía. Mata Mubarak murió Hosni Mubarak sin haber dado un solo testimonio que fuera verdad sin haberse disculpado en forma sincera por lo que le hizo a su país y a su pueblo y el presidente de Israel Rubén Rivlin envió una carta de condolencias al presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi en la que escribió que Mubarak era una de las personalidades más importantes de la nación egipcia que hizo un gran aporte al desarrollo del país y a la estabilidad de toda la región. También fue uno de los valientes líderes que impulsaron nuevas relaciones de paz y concordia y creó oportunidades de reconciliación regional. Deseo que podamos concretar el legado de estos líderes muy pronto. Palabras del presidente Riblin.